0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos Jovens de Negócios. E hoje é um dia muito especial, meus amigos. Porque hoje temos aqui aquele que conhecemos como mago sagrado
1: aí dos negócios. Seja muito bem-vindo, Álvaro Chocaí. Cara, eu que agradeço o convite de estar aqui. Puxa, que energia boa. Tudo que você faz, Breno, você faz com muita energia. para mim é uma alegria estar aqui nessa casa com todos vocês, cara. Obrigado. Cara, e falando em energia, que energia a gente já
0: construiu nesse pré-conversa de podcast, né, cara? Assuntos filosóficos aqui que o Floriano puxou.
2: Para falar sobre vida, sobre Bíblia, livros religiosos, né? Cara, eu acho que eu me interesso muito por esses assuntos porque isso embasa qualquer tipo de tomada de decisão. Porque a decisão que você utiliza para sua vida, se você escolhe de forma coerente, você vai conseguir extrapolar para os negócios e tomar as melhores decisões. E aí eu percebi que o Álvaro tem uma forma incrível e muito bem estruturada de tomar decisão e me chamou muita atenção. Como você falou, realmente é o um mago. Cara, ele é meio monge, assim, né? Você pensa em perenidade, você pensa no Álvaro, tá ligado? Ele assume essa postura
0: que passa essa impressão. E temos aqui também o maior gestor do Brasil, também conhecido como Pietro Kraus E aí, pessoal, beleza? É um homem de muitas palavras, rapaziada. <risos> ele vai direto ao ponto. É só pra manter a imagem. A postura, a né? A postura, tá certo, poucas cara. palavras. Só que antes, eu queria pedir pro Álvaro usar alguns minutos do tempo dele pra contar um pouco da história desse cara, velho. A primeira vez que eu vi, eu tava numa, é, num restaurante com ele com o Tiago Reis e eu não fazia ideia de quem que era o cara. Pra mim, era o detentor do Além da facu. Não, Álvaro, naquela época não tinha nem o seu rosto ainda. Você tirava a é foto verdade, colocando mesmo. um emoji de um velhinho. É verdade ali, né? mesmo. Então, cara, aí depois você foi contando a sua história, falando as coisas que você tinha feito. E eu fiquei cada vez ficando menorzinho ali na minha cadeira, falando, meu... Deus, o que, que eu tô fazendo na frente desse cara aqui? Então, cara, pô, vamos elucidar a galera do porquê que você é uma pessoa que, cara, tá tocando tantas vidas hoje, que é uma pessoa que eu tenho um orgulho de poder trazer aqui, pra tocar também o coração de tantas pessoas que estão assistindo. E, cara, conta a tua história aí, velho. O que, que aconteceu pra hoje você se tornar o Álvaro Chocaí?
1: As, as oportunidades sempre me encontraram meio que preparado. Acho que eu posso até pôr na conta da sorte muito, muito do que aconteceu. Eu sou filho de um engenheiro químico que trabalhou 27 anos numa multinacional francesa chamada Rod. Então, eu não tive em casa um exemplo de empreendedorismo. Da minha mãe, do lado da minha mãe, sim. Minha mãe é uma costureira, cara, que teve loja em shopping, de cama, mesa e banho, etc. Então, acho que o lado do empreendedorismo vem, vem mais da minha mãe do que do meu pai. Eu tinha um sonho quando eu tinha 15, 16 anos, que era ser rico. Ser rico, cara. Eu queria poder ir no restaurante e não precisar olhar a parte direita. do Cara, cardápio. esse é um sonho bem comum nessa roda, hein? Não, tá certo. E, e acho que faz parte. Faz parte do, do, do trajeto todo, né? Então, eu, eu via na Bolsa de Valores uma possibilidade de atingir esse sonho. Então, quando eu via aquele pregão, cara, eu sou da época de pregão físico. Então, aquela gritaria toda, compra, vende, as boletas todas sendo passadas. Não tinha muito computador na época, né? Tô falando 95, 96, cara. Mas eu falei, eu quero trabalhar na Bolsa. É aí que ganha dinheiro, é aí que eu vou trabalhar, cara. Então eu vi que a melhor faculdade que me levaria até a Bolsa era uma faculdade de administração. Prestei a USP, prestei a GV, passei nas duas. Meu pai acabou me, me direcionando para fazer a Fundação Getúlio Vargas. E, e no meio da faculdade aconteceram umas coisas dessas que você não consegue explicar muito bem. A primeira delas foi eu ter, é, quando, quando eu podia estagiar, eu mandei lá um fax para a Companhia Suzano de Papéis Celulares para a área financeira, fui fazer uma entrevista, outro dia eu estava trabalhando lá, tinha sido aprovado, e fui trabalhar lá com o seu Leon Pfeffer, um, um, um senhorzinho de 90 e tantos anos da, na, na, na época, e que tinha montado um império, em, em papel e celulose trabalhei durante oito meses e tive uma única certeza cara, não quero trabalhar em multinacional não quero trabalhar em empresa grande é, quero ter minha empresa ou trabalhar no banco de investimento comecei a com mais três pessoas montar um marketplace um grande dropshipping de produto químico, isso em 1998 para 99 uh, chamado ChemHunter.com na época a internet estava começando e ao mesmo tempo prestei três serviços, três processos de seleção de trainee, cara no Banco Patrimônio, que hoje é o Banco Pátria, no Banco Bozano Simonsen e no Citibank, que eram os processos mais desejados da época. Tinha o Garantia também, mas a turma do Garantia ficava mais no Rio do que, do que aqui, né? E eu passei nos três processos de trainee. Duas horas da tarde meu pai me liga, fala bom, e qual que você vai escolher? Eu falei, nenhum. Ele falou, como nenhum? Eu falei, nenhum. Não vou pra nenhum, vou continuar minha empresa. Meu pai, pegou um... meu pai morava em Buenos Aires na época, porque ele trabalhava lá, pegou um avião às duas e meia da tarde, veio jantar comigo aqui às seis da tarde. Me encontrou e falou, porra, a vida não é assim, cara você não vai ter uma outra oportunidade dessas, você está negando os três principais bancos de investimento. E né, eu parei bem, olhei bem para ele, falei, pai, o que eu quero é tocar minha empresa, espero que dê certo. E ele foi muito boa gente comigo, ele falou, cara, fome você não vai passar, um lugar para dormir você sempre vai ter, manda bala. E continuei o Cam Hunter, enquanto todos os meus amigos viajavam de executivo, ouçavam seus ternos bonitos, é, é, gravata da, da Hermes, to, todo mundo com cartão do JP Morgan, da Goldman Sachs, do Deutsche. Eu, eu tinha um escritório de 29 metros quadrados aqui na Rua Helena, que eu dividia com mais três e tinha quatro colchões lá, que a gente dormia lá. E acabou que em fevereiro de 2001, para um, um grupo que estava consolidando os setores, acabou pagando para a nossa empresa muito mais do que qualquer desses caras tinha ganho nos seus bancos de investimento. E eu, com 22 anos, é, botei um dinheiro, que era todo dinheiro do mundo, para um menino. Para você ter uma ideia da minha imbecilidade e a vontade de ser rico que a gente estava falando, nesse dia... Que, que eu fechei a negociação eu saí, entrei numa concessionária da Audi falei, o que tem pronta entrega? tinha um Audi A3 preto lá, eu falei, é isso que eu vou sair vou sair dirigindo, cara, e sair dirigindo mesmo, 10 minutos depois de ter assinado a venda da empresa, cara porque a sensação de você ter comprado algo com o teu trabalho, cara, é completamente diferente do resto. Né? Com certeza, cara.
0: Pô, agora, você cria um, uma indagação que eu tenho certeza que vai permear na cabeça de muita gente aqui. Pelo que você falou, o senso de mérito é muito gratificante de que você trabalhou, suou e conseguiu conquistar alguma coisa. Só que a forma como você caracterizou essa sua aquisição foi com a palavra imbecilidade. Por que você que acha que foi uma imbecilidade sair comprando um auge depois de outra na, é, na época, não.
1: É, hoje foi. Cara, porque hoje eu não, me, não me imobilizaria capital no Audi, não, cara. Se eu tivesse 22 anos de idade, eu ia abrir uma conta lá na XP ou com vocês aí, comprar uma participação em alguma coisa e, e botar esse capital pra rodar, porra. Mas isso eu enxergo hoje. Na época, eu não enxergava. Na época, eu queria ter um Audi. Tá tudo bem também.
2: O que, que você viu na indústria que você falou, que quando você trabalhou lá, você descobriu que aquilo não era pra você? O que, que você viu lá e você decidiu ah, não, isso aqui não é pra mim, por isso, isso, isso. Pela sua experiência.
1: Cara, tem, tem uma história emblemática, eu conto ela de vez em quando. Uh, o seu Leon tinha 92 anos de idade, ele ele assinava todos os cheques na companhia do Suzano a partir de 10 mil reais. Então, se a conta fosse acima de 10 mil reais, o Seu Leão que assinava. Eu, apesar de ser administrador, o estagiário de administrador na Fundação Getúlio Vargas, eu era um office boy dentro da Suzano. Então, eu que levava os cheques para o Seu Leão assinar. Um belo dia, o Seu Leão ficou doente, cara. Faltou um dia, faltou dois dias, faltou três dias, faltou quarto dia... Ele volta. Uma pilha de cheque assim pra ele assinar. E aí meu chefe, cara, Canato, o nome dele até, me lembro até hoje, ele falou, cara, vamos lá, vamos falar com o seu Leon pra ele passar essa autarquia aí de cheques pro seu Max. Max Pfeffer, a gente tá falando do cara que dá nome aqui do túnel, aqui da 9 de julho, cara. O Max Pfeffer é o filho do Leon. E o seu Max tinha 71 anos na época, o seu Leon 92. E o Canato foi pra pedir, cara, pro seu Leon deixar o seu Max assinar cheque. E quando o Canato fez o pedido, o seu Leon virou e falou assim... Esse menino tem muito que aprender ainda. Deixa que eu continuo assinando. Quando eu ouvi isso, cara, eu falei assim, pô, o cara tem 71 anos de idade. Dedicou a vida inteira a essa empresa. É filho do dono. E o cara não pode assinar um cheque acima de 10 mil reais? Não sou eu que vou ter um lugar aqui dentro, cara. Nesse dia eu percebi que aquele não era o meu sonho, era o sonho de outra pessoa. Então não era o que eu queria.
0: Caraca, mano. Álvaro, a gente estava falando há pouco sobre felicidade, só que você trouxe uma coisa que eu acho que é tão, tão legal de passar pela cabeça das pessoas, porque justamente ajuda elas a não interpretarem um acúmulo de riqueza como algo que vai estar diretamente associado a isso, né? Aí eu te essa pergunta antes da gente começar a conversa, eu queria ouvir de novo a sua resposta, cara. Ao longo da sua vida... Por você justamente ter tido essa visão de que, cara, eu queria comprar o carrão, a casa, e ter essas coisas que muitas vezes são esses precursores para fazerem a gente tomar iniciativas na vida. Houve alguma mudança de percepção que você teve em relação ao Falcon Você vê felicidade antes e com base na sua experiência e no que você veio se tornar hoje como empreendedor? Você tem hoje?
1: Cara, não. Eu acho assim, tanto a felicidade como o sucesso tem, tem a ver muito com o conceito de utilidade quanto você foi útil naquele determinado dia, cara, e eu, eu não costumo medir a vida muito, nem pelo passado nem pelo, nem pelo futuro, cara, eu gosto de medir a vida muito pelo dia de hoje hoje eu acordei, cara, fui pra, fui pra link, fiz tudo aquilo que eu devia ter feito fiz um baita do MBA fora de hora com o Alex Atala, cara, o maior chefe do Brasil é, tô vindo aqui conversar com vocês, cara, depois vou chegar à noite, vou jantar com os meus filhos é, ou seja, eu estou cumprindo com aquilo que eu me propus a fazer hoje. Você até me mandou um, um WhatsApp ontem falando assim, está confirmado o podcast? É claro que está, eu dei minha palavra que eu vinha então é bom que eu venha, porque se eu não vier eu vou falar, pô, pisei na bola com o Breno pô, falei pro cara que eu ia e depois não vou então o mínimo que eu posso fazer é cumprir com a minha palavra eu acho que sucesso e felicidade tem a ver com você cumprir com aquilo que está dentro de você qualquer que seja o propósito cara. se o teu propósito for ganhar dinheiro faça de tudo e ganhe dinheiro se o teu propósito for engenheiro da Fórmula 1 para trocar um pneu do Lewis Hamilton a hora que o cara para lá, vá correr atrás disso cara. se for ser uma bailarina, vai ser uma bailarina então eu acho que é muito mais com cumprir com o que está dentro do que com a conta bancária, sem dúvida alguma.
0: Cara, e acho que tudo isso traz a gente para uma coisa que é horizontalidade. É você se deixar ser exposto a várias experiências diferentes porque aí você desenvolve visão de mundo. Eu lembro de um vídeo, cara, que eu tava vendo que tava tendo uma LP da Suno que você tava dando uma aula a respeito de como alguém que domina o funcionamento do mercado e da economia consegue estar tá tão à frente a todas as outras pessoas. Você não se deixar ser enganado. E você começou a falar da BR Foods. E aí da BR Foods e que tem os fornecedores que são de não sei quem e depois os caras mandam dinheiro e que botam no dinheiro não sei onde. Eu pergunto para você, cara, como é que você acha que uma pessoa que está querendo começar a investir e quer entender como o mercado funciona, como é que o dinheiro flui na economia, consegue desenvolver exatamente esse senso que você mostrou com tanta maestria nesse vídeo sobre horizontalidade?
1: Cara, eu acho que você tem que entender profundamente do ativo que você está disposto a comprar, cara. No mercado financeiro, ou no mercado como um todo, esse é um conceito que eu aprendi com o Luiz Alves, pai de Barros até. Uma vez a gente tava almoçando no Paddock, cara, um restaurante super antigo de São Paulo, fechou, que fechou até. Ele falou assim, Álvaro, entende uma coisa, cara. Para todo comprador tem um vendedor. E para todo vendedor, obviamente, tem um comprador, cara. Se você for um cara que entende mais do que a contraparte, a chance de você fazer negócios bons é muito maior do que a chance de você fazer negócios ruins. Porque é sempre uma percepção de valor em cima daquele ativo. Mesmo na bolsa, que tem a pedra lá com comprador comprador e vendedor, mesmo na bolsa. Então é fundamental... Cara, eu vou comprar uma casa. É fundamental que você entenda daquele ativo, daquele bairro, do preço de mercado, do cara que está vendendo, etc., para você poder comprar bem aquele negócio. Vale a mesma coisa com o mercado financeiro. Se eu, se eu for comprar ações da Brasil Foods, cara, esteja certo. Grandes chances de eu entender mais de Brasil Foods do que a contraparte. É, não quer dizer que vai dar certo. Não quer dizer que você vai ganhar sempre. Mas a chance de você ganhar é muito maior. Então, eu acho que em, o entendimento profundo de cada ativo... Eu vejo a turma comprando a ação porque ele viu no, no grupo de WhatsApp... É, então, é, isso pra mim, pelo que eu aprendi, é quase que inconcebível. Eu falo, esse cara vai brincar de dar dinheiro pra quem entende.
0: É, as pessoas pensam assim, ah, eu vou me poupar o trabalho, porque ele já fez a pesquisa pra mim, já falou que tem ação, por que eu vou querer aprender isso, né? É.
1: Pois é, pois é, aí você volta lá a história do Rockefeller, que nunca se sabe se é verdade ou não, do, do engraxate, né? que um dia o Rockefeller parou pra engraxar o sapato, em começo de 1929, vocês conhecem essa história? Ele parou, ele tava indo pro trabalho, tava indo pro escritório, e parou pra engraxar o sapato, e o engraxate vira pra ele e fala, senhor, trabalha com o que? Eu trabalho com o mercado financeiro. Aí ele falou, e qual que é a boa ação pra comprar? Porque eu tô investindo. E o Rockefeller parou, voltou pro escritório e pediu pra vender tudo. Aí ele falou, porra, mas por que que vende tudo? Ele falou, pô, se o um graxate está comprando ação, e que isso não seja levado a uma forma errada, porque eu acho que todo mundo pode estar no mercado acionário, mas ele, ele quis dizer o seguinte, foi uma percepção que ele teve, se esse cara, que quase não tem renda, está querendo saber sobre as ações, então, estamos falando de 1929, cara, quem que vai comprar mais ação depois? Sinal que acabou o comprador, esse cara é a última leva. Já foi os fundos de pensão, já foi as, as pessoas jurídicas, já foi os caras ricos, está chegando nesse cara, é, e ele vende tudo e salva um baila do dinheiro antes da crise de 29 acontecer. Então, acho que é, é importante você ter essas percepções também. Com certeza,
0: cara. Agora, sabemos que você já tem alguns IPOs nas costas aí, né? Há
1: boatos, boatos. Aí eu penso assim, cara, se eu quiser fazer um IPO, o que, que eu preciso fazer? Cara, eu tenho quatro Direto e um private placement grande que foi o da Brenco, né? que foi uma interceptação de um IPO. Diversas maneiras, Breno, diversas maneiras, cara. O primeiro IPO nosso que foi da Brasil Agro em maio de 2006, a gente tinha um PowerPoint, cara. Nós da Tarpon, mais o Eli Horn, mais a turma da, da Cressud. A gente tinha um PowerPoint dizendo porque era bom comprar terras no Brasil, desenvolver ali uma cultura é, e você ter retorno através da valorização daquela terra e daquela cultura. Foi o primeiro IPO de PowerPoint do Brasil, cara. E foi o único que sobreviveu. O Ike Batista fez mais uma série depois, a GP fez Invest Tour depois. A única, o único ticker que existe hoje, se você digitar aí Agro3 na Bolsa, você vai ver esse IPO feito da Brasil Agro, 583 milhões de reais levantados. Hoje a companhia vale um bi 200, um bi 250 é, na bolsa. Esse foi o primeiro. O segundo era da nossa gestora, da Tarpon. A Tarpon já existia, tinha duas linhas de receita, taxa de administração, taxa de performance, cara. E a gente vendeu 49% da Tarpon por 443 milhões de reais, isso em maio de 2007. E depois os outros dois não, tá, não são da nossa conta, cara. O que a gente fez? A gente comprou uma parte da Arezo a gente comprou 25% da Arezzo, comprou 25% da Direcional e levou as duas companhias a IPO. Mas as duas, uma do Ricardo Pentea Guimarães, a outra do, do, do Anderson Birma, né? o pai do Alexandre aí, que a turma vê hoje de presidente. As companhias eram muito boas operacionalmente, a gente só deu um empurrãozinho, ladeira Ai, acima disse e deu certo. Ah, né? entendi. Isso que eu ia te perguntar, se vocês prestaram aquela
0: consultoria, como a gente vê, por exemplo, como é em Private Equity e Venture Capital, né? onde tem todo um arcabouço de conhecimento que é levado por trás para as empresas reestruturarem e não só ficar naquele investimento.
1: É o tal Smart Money, né? Cara, foi exatamente assim. Aliás, foi o braço de Private Equity da Tarpon que fez esses dois. E foi uma, um casamento perfeito. Por quê? Porque operacionalmente eles eram muito bons e tinham um, um, um espaço em aberto na área financeira. E a gente tinha muita capacidade financeira e pouco operacional. Me lembro uma vez na, na, numa reunião de franqueados todos que, que o Anderson estava fazendo eu olhei, era uma moda, cara, que as mulheres usavam uns óculos grandes, assim, umas bolsas gigantescas, né? E eu falei pro Anderson falei, cara... Você não acha que está muito grande esses óculos aqui, não? E ele virou para mim e falou assim: você não gostou, não? Aí eu falei assim: pô, achei que. Não sei se a mulherada usa isso aí, né? Ele falou: bom sinal, porque você é da área financeira, você toma conta do financeiro, deixa o design dos acessórios com a gente aqui. <risos> e, e realmente, a Tarpon ficou com a parte o Rafael Maisonave, foi para dentro da Arezo, era um cara da Tarpon, ficou CFO lá dentro e levou a companhia para. Levamos a companhia para o IPO, fazendo cinco vezes mais dinheiro do que quando a gente tinha comprado Arezo em. 2009. Ou seja, um puta okay. de um sucesso. Foi, foi. Uma pergunta
2: complementando: você falou que você, tipo, você fez lá o IPO de um PPT, que foi a Água 3. E hoje você. Duas perguntas: você investiria em um PPT? E quais critérios, caso você investisse em PPT, quais critérios você levaria em conta para investir em um PPT?
1: Cara, eu acho que tem um critério, cara. É o time que está por trás. Eu acho que isso é importante. É esse, esse é o primeiro de todos. Sem dúvida o modelo de negócio, mercado, que você vai estar. Tá. É, eu não sou muito fã disso. Apesar de a gente ter oferecido isso e ter dado tudo certo, eu gosto de ver a coisa andar um pouco para depois, depois investir. Eu prefiro, eu prefiro fazer crescer do que criar do zero. Às vezes acontece, a Link é uma criação do zero, a GD Solar é uma criação do zero, a GD Solar tem hoje 750 milhões de reais de planta e a gente começou do zero, do zero, zero. E como que
2: você avaliaria o time por trás do um PT, ou como você avalia, avaliaria o time, uma pessoa, o CEO de uma empresa pequena, muito low performance em, em comparação à capacidade que é possível daquela empresa?
1: Primeiro, integridade. Segundo, é, integridade e valores. Precisa estar alinhado com aqueles que são. Meus também, ou pelo menos que eu considero que são meus, cara. É isso, esse alinhamento é importante, independente de quais sejam os seus val valores. Se você for, se for criar uma máfia, cara, e quiser ter funcionário ou sócio, é bom que você tenha caras que pense como a máfia. Senão você vai estar. Tá, vai, esse desalinhamento de interesse gera, gera atrito ao longo do tempo, conflitos ao longo do tempo. É, esse é o primeiro. Segundo, track record é bom. Você fala, pô, o que, que esse cara já fez? Ele, ele é só um menino ou ele já fez alguma coisa? Qual a capacidade de relacionamento desse cara? É, é importante. E o modelo negócio, pô. Se o modelo negócio é um modelo negócio do futuro, é do futuro. Você quer saber? Eu invisto em vocês hoje, tranquilamente. Por quê? Porque aqui eu vejo, pô, uma moçada que tem valores pra caramba, que uma moçada que trabalha pra cacete, cara. Num mercado que tem um vento de calda, que pra mim, é, eu não consigo ver outro setor, tá, pode podemos até botar o e-sports aí na conta, mas do que o digital, cara, o que o, que o Breno tá construindo aqui. O que o Breno tem de canal de YouTube, de, de Instagram e tudo, vai ter um valor incomensurável daqui a cinco anos, cara. Sugiro marcar esse podcast aqui daqui a cinco anos, a gente volta, eu volto aqui. Do, vou estar tá 47 anos de idade, eu volto aqui e a gente vai ver a diferença, cara, dessa casa aqui para o que vocês vão ter construído. Por quê? Porque você atrela inteligência, integridade e modelo de negócio dentro de um mercado crescente, cara. Quase que não dá para dar errado. Porra, amém, mano.
2: Eu gostei Não, é verdade aí. mesmo. <risos> o, que, o que seria essa capacidade de relacionamento que você citou?
1: Capacidade de relacionamento, cara, você saber as pessoas que você tem que é, se juntar na hora certa pra destravar alguns nós que possam ter, cara. O Breno acabou de mostrar isso. Ele sozinho, ele é o Breno. Ele com o Thiago Nigro, ele é o Breno e o Thiago Nigro. Ele com o Benchimol, ele é o Breno, o Tiago Nigro e o Benchimol. Ele com o Luiz Alves, ele é o Breno, Thiago Tiago Nigro, Benchimol e o Luiz Alves. Tudo isso, cara, encurta muito caminho. Por quê? Porque você precisa encontrar um fornecedor, cara esses caras pode ser que te abram portas. Você precisa de um cliente novo, esses caras abram portas. Você precisa negociar, o cara vai querer te dar um negócio mais baratinho para poder buscar o outro cara que você conhece. Então, é, ninguém constrói nada sozinho, cara. Hoje em dia o mundo não é mais do, do jogo sozinho. Hoje em dia o jogo é da cooperação, da colaboração. Eu acredito demais nisso. Então, relacionamento é importante, cara.
0: Cara, você falou de é, os investimentos que você fez né, ao longo da sua vida. Eu sei que agora você tem a Link School of Business, que é a faculdade que você criou com alguns sócios aí e na primeira conversa que a gente teve a proposta de valor que você explicando sobre a faculdade disse para mim é que o seu pensamento era que eventualmente você poderia fazer com que os alunos criassem negócios dentro do ambiente de faculdade e talvez possivelmente a faculdade entrasse como sócio para fazer aqueles negócios darem certo né eu quero já já tocar nesse assunto em como é que isso funciona aqui até para você falar para a galera o que, que é a link mas eu queria saber hoje existe alguma forma para o empreendedor é, encontrar Outros investidores como o Álvaro, que sabem que podem agregar com expertise, que são pessoas que vão conceder o smart money, qual seria a melhor forma que você
1: vê para, sei lá, alguém conseguir um espaço, um tempo para fazer um pitch para você investir no seu negócio? Primeira coisa, atenda uma dor. Acho que a primeira coisa que o cara tem que fazer é atender uma dor com maestria, cara. Pô, eu identifiquei essa dor aqui, eu atendo essa dor, eu resolvo esse problema, cara, e tenho feito isso dessa maneira. Se esse cara, se você pegar uma dor importante e o cara tiver um remédio importante... O pitch desse cara demora 20 segundos pra você, cara. 30 segundos pra você, você fala... Pô, comecei a me encantar pela história. Podemos tomar um café? E uma como é que esse cara te acha?
0: Assim, vamos dizer que ele... Na, na realidade da maior parte das pessoas que tá assistindo aqui o podcast e que tá com sangue no olho. Cara,
1: acredite ou não, eu respondo 100% das minhas DMs, cara. Ou eu, ou alguém da minha equipe, se for direcionado pra mim, você falar, querido Álvaro, cara, o Álvaro, o Álvaro, no começo, cara essa DM vem pra mim eu respondo. No Instagram, alvaro.chocaíra, arroba alvaro Só entra lá e me mandar uma DM, cara.
0: Caramba, cara. Então, acho que a grande lição disso aqui é que não existe desculpas para você não assumir a responsabilidade pelo que você não está conseguindo. Porque se o seu problema é, cara, eu preciso de alguém que já tenha passado por isso, eu preciso de dinheiro, de expertise, existem outros Álvaros também que você pode buscar comunicação pelo LinkedIn, pelo
1: Instagram, por esses outros pontos de contato pra conseguir o contato dessas pessoas. Putz, cara, eu, eu aprendi com o Eduardo Mufarrez, meu sócio na Tarpon, o poder do cold call. Quando a Tarpon decidiu ir buscar investidores institucionais, a gente deixou o mundo pessoa física Brasil, que a Redingriff fazia distribuição para a gente em 2005, e foi, é, no início de 2006, mapear o mercado americano de, de investidores qualificados. Cara, O Edu mandou 100 e-mails para a cara, com um parágrafo. Caro fulano, Sou o Edu, meu nome é Eduardo Mufarrege, temos uma gestora chamada Tarpon, é, estarei nos Estados Unidos dia tal, e ele botava lá a cidade, dia tal, você teria 20 minutos para me receber? Cara, dos 100 e-mails que ele mandou, a gente recebeu 41 respostas, 20 nãos, 21 sims, viajamos para os Estados Unidos, nós quatro, cara, eu, Pedro, Zeca e o Edu... Fizemos as 21 reuniões, algumas até divididas, e a gente caiu, cara, nas graças de uma mulher que era Chief Investment Officer da Carnegie Foundation, cara que era a fundação Carnegie, do Andrew Carnegie, o cara que inventou o aço no mundo, e ela falou, amei a história de vocês, vocês não vão embora daqui antes de falar com a Universidade de Chicago, ligou pra gente pra Chicago, a gente na segunda-feira pegou um avião pra lá, fomos pra, pra North Carolina e a Universidade de Stanford, a Universidade de Duke, perdão, e, e virou voltamos com um fundo captado de 176 milhões de dólares, cara por causa de um, então foram 100 e-mails, 41 respostas, 21 positivas, 21 reuniões, uma mulher falou, eu topo. Então, eu acho que assim, cold call, cara, o poder do cold call. Se você, não, se você quer, quer um investidor e não tá mandando 100 mensagens no LinkedIn por dia, é, você tá correndo pra trás.
2: Você acha que esse tipo de estratégia de pegar e-mail e fazer esse tipo de disparo, hoje funciona? Pô, se
1: funciona, o Thiago Reis mesmo responde. O Thiago Reis responde, o Bernardinho responde, o Basaglia responde, o Alex Atala falou pra mim que responde, eu respondo. Pô, você pega aí, cara. É, o Thiago Negro, eu converso com ele por, por DM, pô. Eu vi ele uma vez num restaurante. Pô, que, eu qualquer uma dica que você me passa gigante. pra eu conseguir
0: falar com esse cara, porque ele não me responde não, parceiro. Ó, <risos> oh, gente, só, só uma coisa aqui. Agora o Pedro Paracampos vai fazer uma pergunta. Pra quem não sabe, ele tá em off porque ele é o CEO da Kraus, o cara mais low profile, mas ele veio aqui prestigiar o Álvaro também. É, a, a gente conhece muito o Pietro porque o cara, ele tem essa cara engraçada, a galera gosta, parece, né? Mas acaba que a Kraus tem uma estrutura um pouco mais robusta do que somente o Pietro, a né, aparenta ser. Então, fala aí, Pedrinho.
3: Então, a gente, me apresentando aqui, eu sou o Pedro, sou amigo do Breno de Faculdade, mas também toco aqui a, a Kraus. E eu ia falar, fazer uma pergunta para você, Álvaro, porque você estava falando de cold call e a gente estava falando sobre o poder da informação e dos dados, né? Atualmente a gente sabe que é, no futuro né, o dado vai ser o novo petróleo, né, como a gente fala. Por exemplo, a China, que tem muito acesso aos ao dados, dados da população, consegue é, trabalhar muito melhor a inteligência artificial do que qualquer outra, outro país no mundo por conta disso, né? E como você acha que, assim, conhecer com quem você está falando, né, no cold call, né, em questão, assim, das informações que você tem, por exemplo, se eu fosse chegar para falar com você, quanto você acha que, assim, a informação de eu saber quem você é, de eu saber onde você investe, de eu saber tudo, importa na hora de uma negociação? Porque, assim, o podcast, né, vai falar sobre bastante sobre negociação. E uma coisa que a gente aprendeu, né, que eu e Breno aprendemos lá na Fluxo, né, que foi um treinamento que a gente teve... Que aprender, né? Não só estudar sobre o nosso produto e serviço, mas estudar sobre o nosso cliente, com quem a gente vai falar, é muito importante. Você saber o que, que ele gosta, você saber o vinho que ele toma, saber a comida que ele gosta, para levar ele num restaurante que ele vai se sentir familiarizado e vai sentir mais apto né, a fechar um negócio com você. Então, como que você acha né, que assim, a busca de informação do seu investidor também, né, não só você chegar e mandar um cold call, né, um, um e-mail para, sei lá, 100 pessoas que você acha que são importantes, é importante para você, de fato, fechar uma negociação é, de um investidor ou até mesmo de um possível parceiro? Cara, Pedro,
1: baita pergunta, cara. Eu acho fundamental, Eu acho fundamental. Por quê? Porque numa negociação, o que você está tentando fazer? É a é, é mesma coisa do modelo de audiência, cara. Mesma coisa, você está tentando atender a uma necessidade a uma vontade, a uma curiosidade ou uma dor de alguém, cara. Então, quanto mais você conseguir identificar necessidade, vontade, dor, curiosidade de alguém, cara, você vai poder atender. Se a menina quer casar, e você só quer sair com ela, se você falar para ela se você quer casar comigo ou não, capaz de você mexer com o lado emotivo dela, cara. Se, se, se você gosta, se você sabe que ele gosta de carro, e, e, e eu pegar a chave do meu bolso e falar para o cara assim, pô, você não quer ficar com uma Mercedes aí, cara? Vai lá, dirige, joga a chave para ele. E, e ele dá uma volta, a chance desse cara gostar de mim é muito maior. Então, você, você descobre o ponto da outra pessoa, e pelo ponto da outra pessoa, você tem livre acesso. A partir daí, se você conseguir oferecer alguma coisa justa, alguma coisa razoável, a chance de você fechar um negócio é muito grande. Tudo começa do, do quê? Dos dados, cara, das informações da outra parte. É um belo começo.
3: Não, exatamente o que você falou. Acredito piamente no que você está falando em relação a, a você entender, de fato, quais são as dores do seu cliente, né? o que, que motiva ele a te buscar, ou até o que motiva você a buscar ele, porque você sabe que você pode resolver o problema dele. Porque uma negociação é um um consenso de duas partes, não adianta eu estar tá me lidando muito bem na negociação e você estar tá se dando mal, porque no futuro você pode ser um cliente retrator meu, né não pode ser, pode ser alguém que pode chegar e falar assim, não, não negocia com esse cara, que esse cara vai te passar a perna, e etc, etc. Uma história né, que eu e o Bruno, a gente tem, é, que a gente estava fazendo uma negociação, pra, na época um dos maiores clientes aí da, da Flux, que era a Gerdau, e a gente estava tipo, buscando né, fatores de melhorar a nossa negociação, porque a gente sabia que a gente estava concorrendo com outras empresas juniores e com empresas seniors ou seja, consultorias de fato de mercado, né, que tem muito mais valor, né, entre aspas, agregado que uma empresa júnior para essas empresas, de, no caso. Né. E aí, uma coisa né, que a gente estava pensando, falou, mano, como é que a gente vai conseguir abrir os olhos desse cara e fazer, pô, esses caras são os caras que a gente vai, de fato, contratar. Aí eu e ele, a gente foi stalkear o cara que a gente ia até na reunião, né? E aí, a gente foi stalkear ele, stalkeamos, stalkeamos, encontramos que ele fez um curso do Murilo Gan, que é um cara que eu, particularmente, admiro muito. Espetacular. É, não, esse cara é sens sensacional. E a gente estava vendo lá que ele fez um curso dele, tirou uma foto com ele, falei, pô, quando a gente chegar na reunião, ele vai perguntar o que que a gente fez nesse caminho, como é que foi a viagem? A gente fala, não, foi tranquilo, é longe, né, o caminho daqui até que quem não sabe, Seropédica é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, bem longe da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente chegou lá, o que que aconteceu? Ele perguntou exatamente isso. Ele falou, e aí, como é que foi a viagem? E aí, qual era a resposta que a gente tinha? Não, porra, a viagem foi difícil, assim, né? a gente andou um pouquinho, mas foi legal, foi bem produtivo, a gente colocou o podcast lá do Murilo Gan, não sei se você conhece, o Gan Cash, ele fala sobre futurismo, acho que é uma coisa bem legal, vocês poderiam também olhar isso para implementar aqui na Guerdal coisas mais futuristas. Ele falou, ah, Sério? Pô, fiz o curso desse cara, né? Eu falei, ah, sério que você fez oh, o curso dele? Deus. Sério? Que surpresa. Poxa, eu sempre quis fazer o curso dele. <risos> Depois desse momento, tudo foi quebrado é, é e a gente conseguiu fechar, ser, a fecha, a gente, ah, fechar gente o contrato fechou. com eles, né? Então, assim, eu acho que isso foi uma forma da gente perceber o poder da informação dentro das negociações. Você saber muito do seu cliente, né? Do seu possível é, investidor, etc. Vale muito mais a pena para você do que você simplesmente chegar e abrir sua margem, assim, tipo, chegar, sei lá, vou falar com qualquer um. Não, cara fala com o cara certo, você tem que estudar quem que você quer falar, e fala com o cara certo, aprende o que ele quer, aprende o que ele gosta, que ele vai dar a chance pra você mais e, facilmente né? e a
1: tecnologia permite muito isso, Pedrinho isso que vocês fazem é espetacular, o cara mais velho não faz o cara mais velho nem sabe que isso existe cara, vocês dão um balão no cara sem o cara perceber, e é legal, você não tá fazendo isso por mal, você tá fazendo isso para cumprir com o seu objetivo e você vai prestar depois um serviço honesto pra Gerdau ou quem quer que seja, e você vai ter cumprido, povo. você foi mais competente do que a outra parte partindo de um dado, fundamental fundamental. agora, Alvaro Link School of Business, cara você construiu esse
0: projeto aqui com outras pessoas que também têm o um olho brilhando para conseguir entregar algo de valor pro mundo e você não precisava disso, obviamente antes da Link você já chegou num estado da sua vida pela conversa que a gente estava tendo, você falou que ah, depois de 10 milhões de dólares não faz diferença e tal, é, e você ainda assim quis começar um projeto novo, né? você quis fazer alguma coisa que de fato fosse fazer teu olho brilhar nisso daqui então conta pra gente qual que é a proposta da Link e por que, que você tá dedicando a a sua vida para isso agora,
1: cara. A proposta da Link é muito simples, é, é ser uma, uma instituição de ensino para quem quer ser empreendedor, cara. Para quem quer empreender. Empreendedor no Brasil, infelizmente, ele bate muito a cabeça, cara. Ele é muito atropelado pelo sistema. Ele é atropelado pela taxa de juros. Ele é atropelado pela pela carga tributária, pelas leis trabalhistas, pelos órgãos reguladores, cara. Ninguém ensina a ter negócio. É, to, todos os grandes empresários aprenderam a custo de muito muito suor, muito sangue, muita lágrima, cara. É, é, é uma iniciativa que não é fácil. E, e quando a gente olha as escolas de negócio fora do Brasil, a gente vê que existem diferenças importantes para as escolas de negócio no Brasil. É, desde quanto é teoria ou quanto é prática, a, até a relação que a escola tem com o mercado, com as empresas, e principalmente o preparar alguém para ser empreendedor, cara. O que, que a gente fez? A gente começou a observar que muitas pessoas tinham sonhos, Cara, eu sou um moleque, eu tenho um sonho. Meu sonho é ter um time de futebol, cara. Que do cacete você ter um time de futebol. Não, meu sonho é ter um time de esportes. Meu sonho é ter uma loja de roupa, cara. E aí o que acontece? Vem alguém lá na tua escola, no primeiro, segundo, terceiro colegial, pelo menos era assim na minha época, hoje é ensino médio, né? É, e alguém fala assim: Não, cara, você vai ter que ser administrador, você vai ter que ser advogado, você vai ter que ser engenheiro, você vai ter que ser médico. E é isso aí, cara. Se você não for isso aí, vai dar ruim. Aí você fala: Pô, pelo amor de Deus, e cadê o sonho desse cara? Cara, o sonho desse cara virou foi triturado por um tal de Enem por um tal de vestibular, aí você vai pra faculdade achando que vai aprender alguma coisa, entra um professor lá, cospe um monte de matéria durante uma hora e quarenta por dia, duas vezes por semestre esse cara te dá duas folhas de almaço pra ver o que você passou e você torce pra tirar 5,1 e passar, cara e quando a gente olhava tudo aquilo, falando, não precisa ser diferente, cara, vamos fazer um negócio que potencialize pessoas a terem negócio. Cara. Por quê? Porque se você tem um negócio, não adianta só é, a sua ideia de negócio, não adianta só atender uma dor. O que você precisa de fornecedor? Você precisa de clientes, você precisa de acesso a capital, você precisa de conhecer gente. Então, a gente resolveu fazer um lugar, mantivemos o diploma por conta de toda a expectativa da sociedade em relação ao diploma, então a gente não quis pisar nisso, a gente quis se aliar a isso mas a gente criou um ambiente de empreendedorismo. Hoje a Link tem 18 dos seus 58 alunos primeiros, é, pessoas que já têm empresa. Então você está você falando aí de 15%, é, já é uma, a maior porcentagem do Brasil. Não existe nenhuma outra faculdade no Brasil que tenha 15% do seu quadro de alunos como empreendedores. Isso assim, dois, duas semanas de aula. Nosso objetivo é bater Babson, que é a que mais tem no mundo. Babson tem 55% dos seus alunos empreendedores na data de formatura. O nosso objetivo é bater Babson e chegar daqui quatro anos com mais de 55% dos alunos com donos do próprio nariz.
0: E eu imagino então que como você está usando o comparativo de universidades estrangeiras, que a Link não vai ser alguma coisa que pretende ficar de eterno no Brasil?
1: Não, 2023 a gente tem o campus em, em Palo Alto, a gente solta a unidade 2 da Link, é, 23 para 24 vai ser a, a, a unidade 2 no Silicon Valley e a unidade 3 em 2026 muito provavelmente em Xangai, Vai ser a terceira, a, terceira, a terceira linha. Vocês não brincam certo. em serviço. Não dá para brincar. Não. Já que nós vamos brincar, vamos, Brinca vamos jogar sério. Eu, eu, eu não gosto de perder, nem parou aí. Para... <risos> é Pensa um ansiedade. cara competitivo. Quando a gente montou a Tarpon, que a Tarpon fosse a primeira gestora aí para bolsa. E a gente foi. Né? A GD Solar ela é líder hoje em, em painéis fotovoltaicos, em geração distribuída, numa brincadeira que começou, vamos chamar de brincadeira, em 2015 do zero. Hoje a gente é líder, é líder em energia renovável e em geração distribuída. É, a Link não nasceu para ser diferente. É a faculdade mais cara do Brasil em administração de empresas. Tem o Pricing Point aí 80% a mais do que a GV e do INSPER. Mas com o ROIC, que invejavelmente eu falo que vai ser o melhor. Então, você paga R$ 8,900. E a primeira matéria, eles têm uma matéria. Toda segunda-feira, às 8 da manhã, tem uma matéria... Como ganhar R$ 8.900 por mês. É o nome da matéria. <risos> pra você pagar logo essa faculdade <risos> e parar de encher o saco de que a faculdade é cara. Então a faculdade Como tem Como ganhar dinheiro e pagar a sua própria não. mensalidade. É. E é isso mesmo. É isso mesmo. A ideia é essa mesmo. Pô, se eu, eu venho do mercado financeiro, se eu falo de ROI todo dia, eu não posso cobrar R$ 8.900 de alguém e esperando que o cara não ganhe isso. Então, minimamente, ele tem que ganhar no mínimo 8.901. E o bom é que não no fala, começo, né? Então, é. quanto
0: antes você aprende a ganhar
1: R$ 8.900, antes você a pagar... E aí tira esse negócio de dinheiro da frente. Porque dinheiro atrapalha muito as pessoas fazerem o próprio Sonho, o cara fala: não, eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você fala, pô, você quer dinheiro pra quê? Não, eu quero dinheiro pra carro, tá aqui o carro, não eu quero dinheiro pra casa, tá aqui a casa, tá aqui. Resolve logo, aí você sonha alto, muito melhor. Cara, e eu lembro de
0: uma coisa que você falou pra mim nesse primeiro encontro que a gente teve aí, né? Que. Eu perguntei pra você, assim, absolutamente incrédulo. Eu falei, cara, será? Mano, mas essa ideia que você teve aí de fazer essa faculdade, não foi uma coisa que outras pessoas já pensaram em fazer isso aqui? Não foi uma... E se não foi você tá dizendo que você foi o primeiro, não é extremamente burocrático e por isso outras pessoas não fizeram, cara? Aí, eu queria ouvir de você, cara. Agora, o que que foi que você pensou pra passar por toda a burocracia que seria justamente sair desse modelo engessado que a gente tem de ensino, dizendo, não quero saber como é que a realidade é feita hoje, eu vou fazer do jeito que eu acredito, você certo e executar
1: assim Folha em branco, quando a gente pensou a link pela primeira vez o que, que a gente fez? A gente fez 15 cafés da manhã com 15 pessoas 15 por 15, 15 cafés da manhã com 15 pessoas que eram sucesso na tua área, qualquer que seja a área chamamos gente de esporte, gente da arte gente de empreendedorismo bons executivos e todo dia a gente chamava essas pessoas e eu começava com flipchart que nem esse aqui e botava na lousa, se você fosse começar uma escola de negócio, o que, que não poderia faltar? esquece MEC, esquece tudo, o que, é que precisa ter. E ali a gente foi desenhando, foi desenhando, 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 e depois, poxa, que, pa, que aresta precisa parar simplesmente para atender as necessidades do MEC? São essas daqui, apara, mantém todo o resto todo o resto como inovador, e aí saiu, a partir de todo esse desenho, saiu, saiu a imagem da Então, Geek.
0: é engraçado, a burocracia do Mac foi aresta, não foi isso essência. Não pode ser, é a
1: história é do Henry Ford. Pô, se eu perguntar para o cara o que, que ele quer, o cara só anda de carruagem, ele vai falar que quer cavalo mais rápido, ele não pensa no motor de oito válvulas. Então, você tem que vir com, com algo completamente fora.
0: Pois é, cara. E vendo a realidade agora de uma empresa que acabou de abrir a sua primeira turma e já pensar em expandir para outros lugares do mundo, traz uma nova perspectiva a respeito do que, que o brasileiro pode alcançar, né? Você falou, quando eu fui conhecer a Link a primeira vez, você falou que fechou o projeto com um grupo de noruegueses, né? E eu achei muito gozado também que você falou que os noruegueses, os caras estavam enchendo o saco da Noruega, já não aguentavam mais ficar lá, por isso que eles vieram para cá. Você falou, cara, os caras chegaram para mim e falaram, velho, na Noruega já tem tudo, não tem mais o que fazer lá o que a gente pode fazer lá, no Brasil tem muita coisa tem muita oportunidade ainda de fazer eu acho que justamente a mentalidade de senso comum é que o Brasil é um país engessado, é um país de problema é um país que tá fadado a dar errado só que a história que você tá mostrando pra gente mostra exatamente o contrário né?
1: Cara, o Brasil é o melhor país do mundo, cara. Eu falo isso, eu sou nascido em Montreal, no Canadá. Dá para imaginar isso? Eu sou canadense de nascimento, nem brasileiro eu sou. Eu sou brasileiro de, de RG por ser filho de brasileiros, né? Mas eu, eu acredito que nenhum país reúne um, um, um bem-estar, bem-estar emocional, não estou falando de qualidade de vida como a turma chama aí, de não ser assaltado na rua, mas um grau de felicidade, cara, é bem maior do que o resto dos outros países, cara. Pô, pega o nosso cartão postal, pô. Tem um país que o cartão postal é uma estrutura de metal fazendo uma torre. Os caras acham bonito. Tem outro que o cartão postal é uma mulher segurando um livro e uma tocha. É, tem outro que é uma montanha. Tá bom, o nosso é um cara bem grande, de braço aberto, recebendo todo mundo. Então eu falo, pô, pode vir, que aqui, aqui tem café no bule. Então eu, eu, eu adoro esse país, cara. E, e acho que tem uma miscigenação, uma compreensão entre as pessoas, um, um senso de... de... Até ajuda mútua, cara e principalmente um espaço a ser construído, a gente tem 500 anos como país cara. a Europa tem muito mais então esse, esse fato da Noruega dos caras virem e são os nossos, os nossos arquitetos que fizeram o prédio e chamei muito mais porque eles faziam é, é, escritórios lindos ao longo, do, ao longo do, do mundo e eu acredito muito na beleza, também. então a beleza física também é importante é, é, e eles falaram isso eu, acri, eu acredito no que eles falam, cara. o Brasil Precisa de tudo, cara. Você falar, precisa de gente para usar sapato? Precisa, tem um monte de gente descalço. Precisa de saúde? Precisa de saúde. Precisa de escola? Precisa de escola. Precisa de organização no esporte? Precisa de organização no esporte. Cara, o Brasil precisa de tudo. Tudo. Pensa uma coisa que não precisa aqui. Tudo precisa. Qualquer coisa que você fizer, fizer de forma competente, cara, fizer melhor do que a média, você vai ter um espaço pro teu mercado. Sem dúvida alguma, cara. Eu me lembro de uma coisa que você falou também sobre
0: a Link que eu acho que pode até ser polêmica, tá, Álvaro? Você, se você quiser responder, Mano, pô, eu corte eu corte eu, eu, eu
1: não afino de pergunta, não. Você falou, <risos>
0: falou assim, a minha proposta com a Link é fazer o cara não se formar. Porque se ele se formar, quer dizer que ele não conseguiu abrir empresa.
1: Isso é um discurso que se mantém hoje? Poxa, existe, um, existe uma escola na, na Inglaterra chamada Imperial College, que eu estudei profundamente, cara, que ele faz o dropout incentivado. O que, que é o dropout incentivado, cara? Pô, eu sou o Breno Perrucho, cara. Eu tenho uma empresa aqui que comecei a estudar. É, entrei aqui e a empresa faturava 100 mil por mês. Hoje a empresa fatura 100 milhões por ano, cara. Pô, eu vou querer você numa sala de aula, usando quatro horas, ouvindo alguém que talvez nem tenha feito 100 milhões por ano? Não, eu quero você fazendo, vendo o cliente, quero você com os bancos de investimento procurando um IPO, quero você de outra forma. Então, o que, que eu faço? Disponibilizo para você a desse fala, Brenão, você ainda quer o diploma? Cara, assiste aí no teu tempo. A gente faz uma, um método de avaliação separado. Você vem buscar o teu diploma aqui para você não ficar com a história é igual do, do, do Bill Gates ou do, ou do Steve Jobs. Cara, nós vamos te dar isso também. Tua mãe vai ficar contente, tua família vai ficar contente também em relação a isso, você vai poder fazer mestrado, um dia vai poder escrever lá no administrador de empresas, quando alguém perguntar pra você <risos> mas a ideia é essa mesmo, cara é, é quanto antes o cara conseguir voar, melhor pra gente, cara. Como que funciona a Link? Assim, como que é as aulas? As aulas são assim, em, to, em toda a matéria da Link, cara, você tem, você tem Três pilares que fundamentam o, o, o programa pedagógico. Né? O pilar de business tools, que são as, as matérias básicas para que uma empresa rode. Finanças, marketing, estratégia, operações, vendas, legal, tecnologia, etc. Esse é um pilar. Você tem o pilar do de desenvolvimento humano, que é o pilar de People Skills, onde você tem aula de liderança, gerenciamento de crise, é, educação financeira pessoal, até etiqueta tem aula, cara.
0: Você tem aula de etiqueta na Link? Você tem aula de etiqueta, cara. Mas como assim? Eu quero aprender a usar o garfinho, a faca, o quê?
1: É assim, Breno, é, a chance de você se modular é, para estar em ambientes diferentes e falar a língua daquele ambiente, em todos os aspectos, falar a língua é linguagem não só verbal, né? É, te abre muitas portas, cara. Se você for visitar a, a fábrica da Gerdau e descer lá no meio da, da Siderúrgica, o cara que tá lá trabalhando lá no lingotamento contínuo, o cara do lado do tarugo, o cara é um cara, o cara é de chão de fábrica. Você tem uma vestimenta para ir até lá. Se você quiser conversar com esse cara, você vai ter que conversar de uma forma que ele entenda. Você vai ter que usar uma linguagem. Se alguém te convidar para ir almoçar com... Presidente Obama, ou com Trump, ou com a rainha da Inglaterra, você vai exportar de uma outra maneira. Você vai minimamente usar um terno, você vai usar uma linguagem que não é a linguagem nem que a gente está usando aqui. Então, isso faz muita diferença, cara. E as pessoas não se percebem isso. Elas acham que você. Ah, eu sou eu mesmo em tudo quanto é lugar. Poxa, tem lugar que você não vai ser recebido assim, cara. Existem protocolos. Então, tudo isso dá para ensinar. Principalmente, tá, tá, a aula de etiqueta está muito mais atrelada à modulação do meio que você vai enfrentar do que efetivamente a você usar o garfo na... Na mão direita e a faca na mão esquerda, ou o inverso, qualquer que
0: seja. Cara, você sabe que isso é uma conversa que a gente está tendo hoje. Eu e Pedrinho aqui, a gente estava conversando sobre isso. E o pensamento que me veio é um pouco dissonante do que você falou, e o que você falou agora completamente destruiu o meu argumento, né? Porque tinha sido o seguinte, depois que você chega até determinado nível de sucesso, não só financeiro, mas de reconhecimento e tal, você acaba tendo uma noção muito forte do, de quem você é. E quem você é não precisa mudar, dependendo do lugar onde você vai, porque a é sua essência ali. Só que, a partir do momento em que existem protocolos, isso me causa uma limitação de certas coisas que eu posso fazer e que eu não posso fazer, dependendo da forma como me comporto ou me visto ou exerço alguma função em determinado lugar, né? E, você tem algum exemplo em que isso, de fato, seja mais percebido, cara?
1: Claro. Se, se modula para cumprir teu objetivo. Esse é o exemplo mais claro. Você quer ver ó, as lives do Instagram, cara? Eu faço muitas lives que eu sou um entrevistador eu já fiz com você, que aliás foi um prazer foi um super MBA fora de hora com você se eu te convidei pra ser meu entrevistado, cara a última coisa que eu vou fazer é ficar falando eu, pô eu te convidei pra estar tá lá comigo então eu tenho a postura, e, e não é de subserviência, não é de submissão mas é uma postura do papel de entrevistador, se eu sou convidado pra falar, eu tenho que falar, pô, eu não posso chegar aqui e falar, pô, você responde eu falo eu fico monossílabo, sim, não, pô que tesão tá aqui com vocês, então assim tem, tem toda uma diferença, não quer dizer que eu sou mais ou menos, que eu abri mão do do meu jeito de ser, não, tem a ver com o quê? Cumprir com o objetivo que eu me decidi a cumprir. Então, isso funciona demais. Se eu for visitar, se eu for dar ordem numa obra, cara, não adianta eu chegar lá de terno. Os caras vão... Eu vou virar meme se eu chegar lá de gravata, ferragamo e, e sapato é, é, engraxado. Eu tenho que ser imperativo. Por quê? Porque peão de obra entende assim, cara. Você sai daqui e vai lá. É assim que a turma funciona. Basta você olhar uma obra. Não adianta eu querer falar com o Pedro Gereissatino e Guatemi dessa maneira. Então, não é que eu tô abrindo. Eu analiso primeiro o objetivo que eu tenho que cumprir e depois eu me modulo para cumprir o objetivo. Então, quer dizer que assim, por exemplo, é, seria interessante. Interessante que você se adaptasse ao meio que você está indo... Reconhecer-se, reconhecer Isso é, é, está na Bíblia. Você chegou na... É melhor você sent... chegar e sentar no último banco da igreja e ser convidado para ir para frente do que você chegar e sentar no primeiro banco da igreja e alguém for lá e falar, oh, dá
2: licença que está ocupado para o fulano e você ter que passar a vergonha de ter que ir para trás, né? Normalmente não acontece uma grande modulação, principalmente da não. vestimenta. Por exemplo, o Breno. A gente tem um ecossistema aqui, ele é um influencer, ele tem algumas demandas, assim. É, se a gente for pensar aqui em possíveis modos que ele vai ter que se comportar, ordem em obra é algo muito distante, que se algum dia ele tiver que fazer, realmente ele vai ter que se adaptar. Mas, normalmente, no meio que você está, você tende a se vestir, se portar, do formato que já é adaptado então essa modulação em questão principalmente de vestimenta, que foi mais citado é, não ocorre tanto, e quando você tenta é, se conectar com outra pessoa através da vestimenta, você não perde um pouco a essência e também você não muda porque por exemplo, vou dar o um exemplo aqui do Primo Rico o Primo Rico sempre utiliza basicamente não é um casaco amarelo, o moletom <risos> é, tipo, um espetacular. é uma roupa quase, é só uma roupa e aquilo ali combina com a estratégia de branding talvez, com o persona que ele criou e que eu acho que faz total sentido, se ele for numa obra eu acho que não vai nem fazer sentido ele trocar aquela roupa. Claro. E se ele for sentar com um private equity, também não faz sentido ele trocar aquela roupa.
1: Isso, mas quer ver uma coisa? Uhum. Vamos supor que ele vá no casamento da filha dele e é um momento especial. E ele vai levar a filha o altar. É, é um caso especial. Ele não vai entrar na Capela assistindo de Bermuda. Sim, por regra, ele pode falar, eu tenho 100 milhões de doses, o cara vai falar para você, muito legal, vai pôr uma calça. <risos> é... Porque são protocolos, existem, existem lugares, existem ocasiões é, que exigem o um mínimo de cerimônia. Eu sou um cara assim, você me vê, cara, eu ó, porra, tô aqui, ó, calça jeans, camisa branca, cara, de, raramente você vai me ver diferente disso. Agora, se, se existe, eu tô num lugar que exige uma cerimônia maior, imagina, quem que eu sou? Eu, quem, eu, sou, eu não sou melhor que ninguém pra falar, não, vou desse jeito e, e num casamento de um amigo meu, imagina, eu vou botar um terno, pô é o mínimo que eu posso fazer em relação ao
2: respeito a outra pessoa ou ao lugar que eu tô. Qual erro que você cometeu que você demorou a aprender e que depois que você aprendeu, você virou a chave e não cometeu de novo?
1: Cara, eu, Floriano, eu espero que eu tenha aprendido, viu, cara? Porque sabe onde, onde eu peco sempre, cara? Em organização, em processo. Eu sou um cara que eu sou um desbravador, cara. Você fala, quer fazer um brainstorm de estratégia, eu vou vir aqui, vai ser espetacular. você falar pra mim, quer vir aqui ler um contrato, cara? Eu vou, eu vou ficar desesperado. Então, eu, eu acho que isso custou muito. Custou na história da TAR, Pão, custou na história da Bravia, cara, que foi uma gestora que a gente praticamente perdeu por um erro bobo operacional, cara, que passou a não valer mais a pena, tá? É, em todas as interações com órgãos reguladores, cara, precisa ser minucioso. Então, isso eu espero já ter aprendido. Passei isso tudo para uma equipe. Hoje, a equipe de processo de compliance é, é maior que qualquer outra equipe dentro da empresa, cara. Mas foi assim,
2: dando murro em ponto de faca e, e tomara a Deus que eu tenha aprendido. Vamos ver. Mas teve alguma coisa que você colocou para você, além de terceirizar Tipo, alguma coisa, que algum hábito que você colocou, alguma... Cara,
1: aí eu vou citar o Frank Sinatra, se eu puder, cara. Regrets I had a few, too few to mention, cara. Eu sou um cara que faz aquilo que acredita, e se, se eu acreditar que eu devo fazer, eu vou lá e faço, e, e, e dificilmente me arrependo de algo. Eu arrependo muito, me arrependo muito mais das coisas que eu não fiz do que das que eu fiz, então... para mim, eu não vou pôr na conta do erro, eu vou pôr na conta dos, dos MBAs aí da vida, vai, que foram todas lições, sem dúvida alguma.
0: Ô, oh, Álvaro, eu queria mudar de assunto aqui rapidinho, cara. O que a gente tem que focar é o seguinte: pessoas que mais estão aqui ouvindo o podcast são pessoas que querem mudar a própria vida, têm um sonho, podem não saber muito bem como vão cumpri-lo, podem nem saber que ainda qual é o sonho que vai de fato fazê-las quererem empreender com alguma coisa, tomar iniciativa. Você tem alguma mensagem final pra trazer essas pessoas em foco pra... Qual direcionamento elas podem assumir na vida?
1: Tenho, cara. Dentro da gente, cara, a gente tem um sino. É como se fosse um sino, cara. Esse sino, ele bate mais forte diante de algumas circunstâncias, cara. Às vezes ele bate mais forte com relação a uma música que você ouve. Você fala, cara, que música. Essa música mexe comigo, cara. Às vezes ele bate mais forte com uma menina que você vê... E fala, pumba, essa pessoa mexe comigo, cara, de alguma maneira ela mexe, às vezes ela nem é a mais bonita, você fala, poxa, tem alguma coisa aqui dentro de mim que tá vibrando de forma diferente. Eu vejo muito, cara, esses discursos, esses filmes que você assiste, você fala, cara, eu, eu vejo aqueles, aquela propaganda da Apple, do Think Different, do Steve Jobs, This is for the crazy ones, cara, aquela propaganda tem um minuto e dois segundos, cara. Eu choro até hoje no final, porque o cara mostra o Picasso, o cara mostra o Alfred Hitchcock, o cara mostra pessoas que não aceitaram o status quo, cara. É, 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 quando, quando fala, they push the human race forward, cara. Aquilo você fala, pô, esses caras aqui não estão fazendo por uma coisinha pra eles, estão fazendo pra humanidade. Isso faz ressonância dentro de muita gente. O que acontece é que muita gente tem esses momentos de ressonância e abre mão desses momentos pra voltar pra caixinha, cara. Se eu tivesse que passar uma mensagem pra alguém, cara, presta bem atenção na hora que você sentir isso, na hora que seu olho encher de lágrimas, na hora que você falar, pô, que vontade de sair correndo, cara, 10 quilômetros, porque isso aqui me deu o, o, o tesão de fazer isso aqui, cara. Põe atenção nisso, porque aí pode estar tá o seu sonho. E se você conseguir identificar, por mínimo que seja, cara, começa a andar na direção disso, porque é isso que vai te trazer paz paz. Isso que vai te trazer alegria. Isso que vai te trazer a maior virtude que eu vejo, cara. A virtude da utilidade. Eu acho que se eu encontrasse um gênio da lâmpada e ele falasse para mim, pode escolher o que você quiser, cara. Eu ia falar para ele, eu quero ser útil. De nada adiantaria ter dinheiro se não fosse útil. De nada adiantaria ter sabedoria se não fosse útil. De nada adiantaria ser bom se não fosse útil, cara. Então, é, eu acho que não tem mensagem que eu possa... Que eu consiga enxergar, pelo menos, que seja maior que essa,
0: cara. Pra finalizar esse podcast, então, eu quero retomar o que você falou a respeito da beleza que é saber o quanto de coisa ainda é possível de fazer no nosso país, né? De que existem pessoas que veem problemas nas oportunidades, mas a gente pode ser o contrário. Aqueles que vão ver as oportunidades nos problemas. E de problema a gente sabe que, cara até positivamente o Brasil está farto deles, né? Então, basta a gente olhar um pouquinho para dentro, ver o que é que tá acontecendo que a gente pode influenciar positivamente no mundo. Então, agora, para o momento que todos esperamos, é claro, Álvaro, como é que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais, meu amigo?
1: No Instagram, arroba alvaro.chocair, cara, melhor forma. Eu sou um cara que responde DM mesmo e muitas vezes sou eu mesmo, cara. Vocês
0: viram que precisaram de
1: vestidor laranja, Esse é o cara, hein, mano? Respondendo todas as DMs aí, até eu vou mandar daqui a pouco. Se for pedir para investimento, já manda logo a dor, que você atende, que a gente economiza uma pergunta.
2: É, e, e Floriano, você não contou os podcasts, o que, que houve, cara? Décimo segundo podcast esse aqui. Você não me deu essa oportunidade de contar, e eu pensei assim, vou gastar o tempo com o nosso grande mago é, pra é, contar, é. E eu deixei pro final. Então como é que as pessoas fazem pra te encontrar aí, Floriano? No Instagram, Floriano Siqueira N, e no YouTube, Floriano
0: Siqueira. Agora, a maior revelação desse podcast aí, Pedro Para Campos, rapaz, como é que as pessoas fazem para encontrar, ver o rosto dessa voz maravilhosa, um pouco aveludada, tão sábia que poder eu conceder um pouco
3: da sua experiência conosco. Os caras estão me gastando aqui, galera. Mas se vocês quiserem me encontrar no Instagram, é Pedro.paracampos, só isso mesmo, tá? Mas tá solteiro ou não tá? E vocês vão ver lá. <risos> aí, tá para jogo. E
0: também. Hein? o que entrou para a história no último podcast que fez a maior rima que a gente já viu, Klaus Ruschel. Como é que as pessoas fazem para ver mais essas suas rimas, meu amigo? Para ver facilmente essas rimas, clicando no link que tá aí na descrição, que é um nome, vamos dizer assim, um pouco difícil de se escrever, mas... Pra quem estiver disposto aí, arroba Klaus Ruschel no Instagram, me acha super fácil lá me atrevo a dizer que é o único perfil com esse nome E também, para encerrar, né, o maior gestor de todo o Brasil, como é que as pessoas fazem pra te encontrar, Pietro? Meu Instagram pessoal é arroba Pietro Kraus e o empresarial é Kraus Vídeos. Galera sigam a da Facul, sigam a Link School of Business, sigam o Álvaro Chocair pessoa maravilhosa que tá aqui querendo mudar o mundo, fazendo acontecer, serve de inspiração pra todo mundo, foi engrandecedor demais, Álvaro tá participando dessa roda aqui contigo. Galera, espero que tempo dispendido conosco tenha sido igualmente engrandecedor pra vocês aí de casa. E, sem mais, eu fico por aqui. Meu nome é Breno Perrucho e até a próxima. Valeu!